0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Uniguaçu. Vocês estão acostumados a ouvirem sempre a voz da Stephanie por aqui, mas dessa vez o assunto é da pós-graduação e a apresentadora será eu, Rafaela Togni. Hoje nosso podcast será uma entrevista perfil e o convidado é o professor e coordenador da pós-graduação em Bodybuilding Coach da Uniguaçu, Adam Abbas. Adam é biólogo formado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, mestre em Biologia Genética pela Universidade de São Paulo e farmacêutico pela Universidade de São Paulo. Bom, então Adam, para começar, como surgiu a paixão por esse estilo de vida e quando você teve o start de atuar nesta área?
1: Bom, eu, como todo moleque da geração de 80, né, eu cresci com Schwarzenegger, Stallone, Van Damme o Chuck Norris, todos os grandes astros de Hollywood, né, que ostentavam um físico bem diferenciado, bem chamativo, e aquilo era o padrão que a gente tinha, então toda criança que nasceu naquela época e viveu essa época, eu acho que tinha isso como um como molde, né. Então eu sempre pratiquei atividade física desde pequeno, então, fiz judô, fiz chute boxe, todas essas coisas, mas eu era péssimo em outros esportes. E eu comecei a perceber que isso não era muito legal quando eu entrei na adolescência, né? onde o pessoal começou a ter aqueles espichão porque fazia algum tipo de esporte, não sei o que, e eu era horrível em qualquer coisa. A única coisa que eu comecei a me destacar foi no colegial, que eu tive uma professora muito boa né, de educação física, a professora Sandra, que obrigava a gente a fazer treinos de calistenia e força. E a gente fazia pesos moldados na época, né, com cimento, latinha, essas coisas, e eu era o único que começou a pegar um pouco de físico. Né? Dali eu comecei a frequentar a academia, passei em vestibular, fui para a faculdade, larguei um pouco, e o meu auge né, da miséria foi quando eu percebi que eu estava com 45 quilos, é, magérrimo, e eu falei, não, eu preciso mudar. Eu sempre gostei de atividade física, eu nunca gostei de me ver daquele jeito. Voltei para a academia né, no final da graduação e foi quando eu falei, ah, eu acho que dá para levar isso para outro nível. Né? Aí foi quando eu comecei a pensar em competições. Isso já era lá para 2009, comecei a tentar direcionar um pouco para isso. Em 2011 eu competi no primeiro campeonato, que era um interno de uma academia, de um cara muito famoso, né, o João Bispo, já foi Mister Universo, e fiquei em segundo lugar. Então, meu primeiro troféuzinho, que eu tenho com todo orgulho, foi dessa época que eu falei, acho que agora eu consigo encaminhar. E dali para diante eu não parei, né? Então, eu venho competindo desde 2011, né? Aí competi outras vezes, né, competi em 2013, realmente, é, junto com o professor Dudu, inclusive, subimos no mesmo campeonato, né, uma comédia, os dois não sabiam o que estava fazendo, se pintando, né. É, daí em 2014 competi novamente, né, em outra categoria, fui campeão, é, tenho o maior orgulho daquele troféu, eu falo que a meu maior, minha maior conquista dentro foi aquele campeonato e desde então venho competi vim competindo, parei por conta de trabalho, e retornei no ano passado, que eu competi novamente agora, já como Master, né? A NPC, ela classifica Master a partir de 35 anos. Então, competi novamente agora na Classic Physique, né? No, como, como Master. Fiquei em quinto colocado, que para mim foi uma grande vitória, porque cinco anos parado com esposa, é, família, trabalho, pós-graduação, coordenação de pós-graduação doutorado e tudo mais que for possível, né, então eu estou bem feliz com a minha carreira.
0: Você falou de vários campeonatos e eu queria saber qual foi o tempo de preparação que você levou para participar, se o físico varia de atleta para atleta ou até mesmo a categoria que será competida.
1: Olha, então, Rafa, sim, agora a minha experiência como, pre... como preparador, né, eu sempre preconizei para os atletas uma preparação de pelo menos 12 semanas, certo? Por quê? 12 semanas eu considero como sendo um período mínimo para a gente poder começar a desenvolver um feeling legal com o atleta, né? Mas ao mesmo tempo a gente ter claro qual que vai ser a data do campeonato e que a gente tem que estar pronto naquele momento, certo? Se o campeonato for adiado, ok, você já está bem, é só manter o físico. Se o campeonato for adiantado, ok, a gente consegue dar uma apertada na preparação. Agora, eu conheço gente que quer fazer preparação em oito semanas, por exemplo, e, e por algum imprevisto o campeonato foi adiantado e a pessoa precisa não, agora tem que apertar tudo e a, e a gente sabe que isso não é legal, tanto do ponto de vista psicológico para o atleta, né, quanto do próprio ponto de vista metabólico. A gente sabe que o atleta ele quer fazer de tudo para poder conseguir chegar no melhor, para poder conseguir atingir o lugar mais alto do palco, do, né, do pódio, e isso pode trazer consequências sérias. Hoje, né, se eu pudesse falar para você o que é um tempo ideal né, de preparação, se a pessoa tiver condições disso, são 20 semanas, certo? Porque nesse período a gente consegue separar uma primeira etapa, onde a gente tem um bom conhecimento do metabolismo do indivíduo, consegue testar diversas estratégias, Uh, nutricionais, de treinamento, né, num, pe num período de oito semanas, para daí então a gente pensar em, por exemplo, outros recursos né, para dar continuidade à preparação. Hoje o maior erro é achar que os recursos eles são a grande, o grande diferencial de uma preparação, sendo que na verdade não. A maior parte deles acaba errando nos conceitos mais básicos, que é sempre a dieta e treino, o pessoal pode achar que é clichê, mas não é um clichê. Na verdade, isso é o que a gente na pós-graduação hoje da Bodybuilding Coach tenta deixar muito claro para os nossos alunos que serão futuros preparadores.
0: Adam, e para os atletas de fisiculturismo, quais são os objetivos que ele deve ter para alcançar os palcos?
1: Olha, essa pergunta é bem difícil, porque é, eu acredito que cada um tem uma razão muito pessoal né, por que competir. Eu, por exemplo, essa minha última competição, eu competi simplesmente pelo fato de que eu falei ah, eu quero e pronto, né? Eu não tinha... Muita gente até me, me, me desmotivou, vamos dizer assim, no, no sentido de que falaram que eu não precisava provar mais nada para ninguém, né? Para que você vai fazer isso? Você já é um bom preparador, já tem respeito hoje, né? Eu falei, mas eu tô fazendo porque eu gosto. Então eu acho que o objetivo principal do atleta, né, é... Se sentir bem com aquilo que ele está fazendo. É, é muito comum a gente ver no bodybuilding o pessoal, eles tratarem uma preparação como sendo um calvário, um martírio. E, na verdade, não é para ser assim. Né? Eu fiz essa minha última preparação, eu vou te falar que, no, lógico, nenhuma preparação é fácil, né? Mas que eu fui sentir ela foi as últimas três semanas para competir. Mas antes disso, eu já, tinha vim, eu já vinha em quase seis meses de preparação. Por quê? Porque não foi, não foi uma preparação que começou como preparação. Eu falei, ah, começar a fazer uma dieta. Foi exatamente assim. Comecei a fazer uma dieta para poder limpar um pouco o físico, não estava muito feliz com o jeito que eu estava. Fui evoluindo bem, comecei a pegar um pouco mais de vontade, vi que tinha um campeonato. Falei, por que não? Mas hoje eu acho que assim, o, o atleta que ele visa algo mais, né, além da satisfação pessoal, ele visa, por exemplo, se profissionalizar, ele deve ter bem claro as limitações dele, certo, tanto físicas, né, de anatomia, né, de estrutura, de beleza, né, de físico, quanto financeiras, porque apesar de tudo, a gente fala que a vontade, a gente sabe que o atleta hoje, ele tem gastos associados à sua preparação, seja com equipamento, seja com dieta, seja com is... sempre bate a tecla que são importantes, né, porque a gente sabe que o atleta ele acaba fazendo uso de algumas substâncias que também custam caro, né? E sem qualquer tipo de monitoramento, é um jogo de roleta russa, né? Ele tá jogando com a própria vida. Então eu acho que o atleta que busca hoje se profissionalizar, ele deve ter bem claro limitações financeiras. Um cara que não vai conseguir chegar a 100 quilos, querer virar um bodybuilder open, né? Assim como não adianta um cara feio igual eu querer ser um men's physique, né?
0: Você é talvez um dos principais professores da pós-graduação da Uniguaçu. Mas por que você escolheu ser professor? Ou foi mais a profissão que te
1: escolheu? Cara, eu comecei a dar aula com, com, com 18 anos. Né, eu entrei na faculdade, né, eu passei no vestibular, fui morar no interior, e entre outras coisas né, que eu fazia para poder me virar lá para sobreviver, eu comecei a dar aula particular. Né, então eu já dava aula de Biologia, né, que foi o meu primeiro curso de graduação e Química, Andava é, aula particular, daí depois comecei a dar aula em cursinhos né, cursinhos pré-vestibulares populares, né, que a própria faculdade organizava Aí dei aula de Geografia, dei aula de Inglês, né, tudo que era possível para poder tentar ajudar o pessoal é, E eu percebi que o pessoal gostava, justamente porque eu, não, eu, eu odiava, para falar a verdade o, os tipos de professores que eu tinha, que eram professores muito mecânicos, né? É, eu, eu acredito que se um professor, ele, um professor de qualquer matéria que envolva ciências biológicas ou exatas, coisas que envolvam a vida, né? ele transforma a matéria em algo que não é legal, né? ele é um péssimo professor, né? Porque a gente trabalha com disciplinas que estimulam né, diretamente curiosidade e criatividade, né? Mas eu não sei se isso é uma questão pessoal minha. Porque uma das minhas maiores decepções como professor foi quando eu tentei falar com um aluno meu, né, aluno de sala, e eu falei para ele, poxa, mas você não tem interesse, por exemplo, em entender por que, que seu celular funciona, né, como é que os aplicativos, não sei o quê, e ele veio para mim, mim e falou, professor, eu não quero entender como ele funciona, eu só quero que ele funcione. Aquilo acabou comigo, né, porque eu pensei, cara, não é possível alguém viver sem ter curiosidade, né, e eu não sei se isso é uma coisa minha ou se isso é uma coisa que está acontecendo realmente, se o ensino hoje está tá caminhando para isso, para cada vez mais o tecnicismo, né? mas eu gosto de pensar que a profissão de professor ela tem que vir atrelada à vontade de criar curiosidade. Né? Então, ah, por que você acha que tal coisa é assim? Ou por que você acha que tal coisa funciona? Ou por que você acha que esses venenos que você está injetando no corpo aí estão te deixando monstrão? Não é só o fato, o finalismo, né? Eu acho que entender o processo é o que é o... a chave para você ser um bom professor. Entender o processo e saber passar esse processo, né? E eu sempre fui curioso e sempre gostei de falar dessas coisas, então acho que foi por isso que as coisas facilitaram.
0: E como professor, como se sente levando todo o seu conhecimento da área para outras pessoas?
1: Ah, eu fico até assustado às vezes, porque, tipo... Eu, eu, eu fico preocupado de estar tá entregando o conteúdo de uma forma que seja inteligível, né? compreensível e que aquilo mostre né? uma aplicabilidade para ele, né? porque hoje muitas vezes não, não, o, o aluno ele não consegue simplesmente ter o conhecimento por ter, ele quer ver uma razão para aquilo. Né? Então eu tento trazer para ele uma razão cotidiana e não somente, ó, aprende isso porque você tem que aprender isso. E eu, ao mesmo tempo, né, o pessoal deve falar as coisas mais. É, Clichezinhas possíveis, do tipo, ai, ah, é o prazer de ensinar, é não sei o quê. Não, eu, eu só acho que é, é legal trazer pra galera entender coisas novas. Eu sou extremamente curioso. Então, se você sentar aqui comigo hoje e quiser discutir um assunto que é da sua área, né, e você me passa com tanta vontade, com tanto, tanta gana, tanto tesão, que eu vou ficar curioso pra poder te escutar, E eu percebo que você vai começar a explicar as coisas de um jeito mais. É, empolgada, porque você está percebendo que eu estou gostando, então é, é dessa maneira que eu tento proceder, é, proceder com as minhas aulas, né? conforme eu vejo que a pessoa está ganhando empolgação, eu vou embora, é, eu acho que isso que eu, eu me preocupo mais.
0: Prof, você como coordenador da pós-graduação de Bodybuilding Coach da Uniguaçu, conta para nós qual que é o grande diferencial dessa pós.
1: Vocês têm professores que competem, só isso. Né? Em nenhuma outra pós-graduação que envolva, é, vai, fisiologia do exercício, medicina do esporte, ou qualquer coisa do tipo, vocês vão ter um corpo docente que sente na pele né, o que os atletas sentem. Porque, eu vou te falar que essa minha última competição, né? Que você, já que você me perguntou, ela teve um pouquinho do... vamos calar algumas bocas, né? do tipo... Ah, o Adam, ele só fica mandando os caras comer desse jeito, treinar desse jeito, usar isso, usar aquilo. Mas ele, eu duvido que ele faz isso na pele. Né? Eu duvido que hoje ele faria isso, trabalhando. fazer. Mostrei que é possível. Né? Então, e isso foi muito legal porque os alunos da pós-graduação são pessoas comuns. E muitas vezes eles falam, poxa professor, mas como que eu posso conciliar a minha preparação, por exemplo, com o meu dia a dia? Eu vou falar, cara, se eu consigo, você também consegue. Eu também trabalho, eu também estudo, também tenho família, não vivo só disso. Então, eu acho que o grande diferencial da, da Bodybuilding Coach é que o aluno, ele se sente é, amparado, né, nesse sentido, de que ele não está recebendo só um monte de informação de gente que não sabe nem para que aquilo serve, vamos dizer assim, né. É muito fácil você, por exemplo, numa aula de, vai, dietética, por exemplo, né, uma estratégia de carb up, né, que é super comum em campeonatos, né? ou carb loading, que a gente fala, né, falar que o atleta tem que fazer um dia de depleção com altíssimo, altíssima intensidade de treinamento, carboidrato zero, e depois seguir em dias de treinamento mais leve e subindo a quantidade de carboidratos até uma quantidade absurda. Eu falo, beleza, faz então um treino de alta intensidade com carboidrato zero, e depois come tanto que você não consegue nem mais deglutir. É... Sabe, é difícil. Então, é... se torna mais agradável para o aluno, que também pode ser um atleta, ver que você passa por aquilo e você entende daquilo que você está falando. Essa é a pós. É... Essa é a diferença da pós. Não tem lugar nenhum que vocês vão encontrar algo desse tipo. É... Eu competi, né? Professor Márcio, professor Dudu, um, professor Matheus, Matheus, inclusive, foi meu atleta, né? Professor Matheus foi meu atleta. Um, quem mais? Praticamente, eu vou te falar aqui, ó, pelo menos 70% do corpo docente da bodybuilding coach é formado por ex-atletas de bodybuilding ou de outras é, modalidades semelhantes. A gente
0: sabe que muitas pessoas têm o sonho de atuar nessa área, né? Seja como atleta ou como treinador. E para os que querem iniciar a carreira, qual é a sua dica?
1: Primeira coisa, a pessoa tem que entender que a pós, ela não vai te dar um aval para você sair ali prescrevendo treino, prescrevendo dieta, prescrevendo hormônio ou qualquer coisa do tipo. Esse tipo de coisa é competência né, de cada uma das suas, das suas áreas, né? Porém, o aluno que faz a pós de bodybuilding coach, ele ganha uma visão multidisciplinar. Ele acaba, acaba se tornando o agente direcionador de outros profissionais para poder trazer o desfecho adequado para o atleta. Muitas vezes ele acaba sendo o, o agente que concentra todas essas informações. Mas a gente sabe que o correto é que cada um trabalhe dentro da sua área, né? Mas você ter este profissional podendo discutir com o um médico, com o um nutricionista, com um o profissional de educação física, as melhores estratégias para o atleta é o grande diferencial. Então a minha dica é, entenda que você tem a sua, a sua atua, a tua área de atuação, mas também saiba que você vai ter que trabalhar de forma multiprofissional, né? multidisciplinar. E... Trabalhar com pessoas é complicado, então se prepare.
0: Olhando seu físico hoje, Adam, inclusive você participou de um campeonato há pouco tempo atrás, todos os títulos que você já ganhou, enfim, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa sua trajetória, antes de chegar ao físico
1: que você tem hoje? O físico de hoje não foi dificuldade nenhuma, a única coisa que eu tive que fazer foi voltar a comer pós-campeonato. né? porque eu competi em novembro do ano passado e de novembro até hoje a única coisa que eu fiz foi comer, treinar, dormir, né? Fazer exame, né, para ver se estava tudo certo. Mas não que eu esteja totalmente satisfeito com o físico de hoje, né? Mas o físico de hoje eu não tive nenhuma dificuldade para ser sincero. Eu talvez o físico que eu quero para essa etapa pós-campeonato sim. Porque por exemplo, eu almejo hoje competir lá na bodybuilding mesmo, né? Mas só que na bodybuilding master então eu não tenho mais uma limitação de peso, igual eu tinha na Classic Physique. Então hoje, vai pensando em planejamento, como atleta, eu tenho que subir meu peso, atualmente estou com uns 92, 93 quilos, eu tenho que subir ele para aproximadamente 100, 101 quilos, consolidar esse peso, né, com um percentual de gordura adequado, e aí sim começar a fazer uma dieta, para poder ver se eu me enquadro nessa nova categoria. Então, tudo dentro de uma preparação de atleta, off, pré-contest, fases de intermédio, tudo é preparação. Se a pessoa falar para mim assim, ah, Adam, você está em preparação? Estou. Mas está com físico assim? Sim, estou em off. Ah, mas você não está em preparação. O off é preparação. O off serve para quê? Para você comer igual um, igual um infeliz? Muita gente acha que off é isso. Aí depois sofre para poder é, chegar num físico bom de campeonato. Aí depois fica fazendo essas historinhas de que, ai, é tão difícil. Não, não é difícil, você é que é burro, né? que fica se estragando. É verdade. E se, muitas vezes se estraga por quê? Porque não sabe trabalhar com, com, com uma nutrição adequada que te permite ter flexibilidade para poder ter uma alimentação é, feliz, né? tanto em off quanto em pré-contest. Então o cara sofre no pré contest chuta o balde no off e depois sofre de novo no pré contest vira um efeito sanfona, isso é horrível para o físico, isso é horrível para o metabolismo, é horrível para a saúde.
0: Agora, Dan, eu tenho uma curiosidade. É, você acha que o atleta, ele chega a uma hora que ele fala, pronto, agora eu estou satisfeito com o meu físico, ou ele sempre vai querer mais, ele sempre vai querer novos desafios, ele sempre vai querer se desafiar novamente?
1: É, é que assim, sendo bem sincero, é... eu vejo o atleta como uma pessoa que se desafia, né? Ele não desafia os outros que nem, ele, ele não tem que provar nada para ninguém, mas ele desafia a si mesmo. Pode ser que chegue um momento em que realmente ele fale, cheguei onde eu queria. Cheguei onde eu queria, daqui eu não quero sair, pra mim tá ótimo, e fim de história. Mas, no fundo, no fundo ele vai querer testar alguma coisa. Ele vai querer testar uma nova estratégia, vai ver como é que o físico dele responde. Não é à toa que a gente vê tantos ex-atletas, né? Que pararam durante um bom tempo e agora estão de volta. Pode não estar no melhor, mas está lá no melhor dele agora.
0: Você consegue olhar para trás? Depois de tudo que você viveu, do conhecimento que você adquiriu, e hoje, você se olhar como mestre, talvez o melhor coach do Brasil e coordenador da melhor pós-graduação que existe na área?
1: Olha, assim, Rafa, eu, eu não consigo me olhar assim. É, é, é muito ego das pessoas, sabe? Achar que porque, você tem, porque as pessoas te chamam de tal maneira ou te consideram tal coisa, né? Tem gente que gosta disso, né? Porque levanta a moral, tudo. Eu, eu, não, eu, sinceramente, não tenho isso, sabe? Eu, muita gente fala assim, "Ah, você tinha que aparecer mais, você tem que publicar mais, você tem que escrever mais, você tem que aparecer mais, que aparecer mais nas mídias, não sei o quê.'' E, cara, a vida toda eu fui uma pessoa tão quietinha, sabe? Fiquei, fiquei ali na minha, fazia as minhas coisas quieto, né? É, nunca apareci muito. É, eu acho que, assim, hoje, se eu olhasse para trás, eu não mudaria nada. Não mudaria nada, continuaria da mesma maneira, seria exatamente do jeito que eu sou hoje, porque o que eu sou hoje é resultado de escolhas que eu fiz lá atrás. Talvez se eu não tivesse feito essas escolhas, hoje eu fosse uma pessoa ou melhor, ou talvez muito pior. Né? Então eu acredito que a gente tem que estar satisfeito com, com o que a gente tem. Né? Não ficar pensando em passado, porque passado é passado. Né? Passado é museu. Né? A gente tem que aprender com o passado, só isso. E até porque eu não, não, não parei agora, né? Vou, vou, vou ser enterrado, né? Eu ainda tenho coisas para desenvolver, poxa. Então eu quero olhar daqui a 10 anos você me fazer essa pergunta de novo e falar: Porra, oh, Adan, e agora, né? você já foi para a lua, fez não sei o quê, algumas coisas assim. Né? Eu, eu pretendo ter outra, eu tenho outros projetos ainda. Você está me matando, Rafa?
0: Então, esse foi o podcast da Oniguaçu. Obrigada, professor Adam, por essa entrevista. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e com o geral. Lembrando também que nosso perfil está disponível em diversas plataformas, como Spotify, Anchor, Breaker, Rádio Público, entre outras. Até a próxima!